0: O título da mensagem de hoje é O destino final das nossas vidas O destino final das nossas vidas E eu queria pedir que todos agora prestassem muita atenção Eu não quero me estender Mas eu preciso que você entenda o que a Bíblia diz Muita gente fala sobre a vida Muita gente fala sobre a morte Muita gente tem opinião para cá e para lá eu respeito todas as opiniões. Eu respeito. Se a pessoa falar assim, não, quando a gente morre, acabou. Ah, quando a gente morre, a gente é, volta até acontecer isso. A pessoa pode falar o que ela quiser. Mas eu queria hoje falar o que Jesus diz. O que a Bíblia diz. Porque, queridos, uma das coisas mais importantes da vida é saber para onde nós vamos. Se continuarmos no caminho que estamos É muito ruim você estar numa empresa E você está crente, crente que você é o próximo a ser promovido E na avaliação de final de ano O seu avaliador, o seu gerente Chega para você e fala para você que você errou tudo Que você foi por um caminho que não vai te levar a nada E aí você vira para o seu gerente e fala assim Mas um ano depois você vem me falar? Eu estou crente, crente que eu vou ser o próximo a ser promovido e agora você vem me dizer que eu fiz tudo errado? É muito ruim você estar tá crente, crente que você está num caminho para agradar alguém, para agradar a sua esposa e depois de um tempo a pessoa vira e fala assim, aqui, acabou, acabou o casamento. Acabou, como assim? Acabou, não gosto mais de você. Mas como assim? Ah, assim, assim, acabou, mas semana retrasada, a gente estava planejando levar as crianças na Disney nós estávamos juntos aqui jantando, estava tudo bem entre a gente e agora você vem me falar que acabou não, mas já não estou gostando das coisas há muito tempo você não está gostando e não fala não abre o coração não mostra a dimensão da sua dor Por que você não falou nada concreto, preciso, profundo é muito ruim a gente ter uma expectativa e ela ser frustrada e sobre vida e morte, é muito perigoso ouvir qualquer pessoa que não seja o Filho de Deus. É muito perigoso ouvir opinião de pessoas, de pastores, de guru, do que for. É melhor você ouvir a voz de Jesus. Ele é a melhor pessoa para responder. Aliás, a Bíblia nos informa que uma vez um grupo foi lá para prender Jesus. Eles foram enviados para prender Jesus, quando eles chegaram lá para prender Jesus, falou: já que a gente vai prender ele, vamos ouvir um pouquinho, aí eles voltaram, quando voltaram, o pessoal falou, Ué, não prenderam ele não, falou, não dá para prender aquele homem não, como assim? Não dá, porque ninguém fala, o que ele fala, ninguém fala do jeito que ele fala, Ninguém fala com a exocia, a palavra grega, com a autoridade que ele fala. Só podia pensar em prender Jesus quem não o escutasse. Ele era a revelação de Deus para o homem. Existe uma parábola na Bíblia, uma história na Bíblia, que é a forma de Jesus ensinar. Ele contava historinhas e depois ele aplicava ao mundo real em cima daquela historinha. E é uma história que Jesus conta em Lucas capítulo 16, é a parábola do Rico e Lázaro, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31, e com base nessa parábola, Jesus estabelece alguns princípios sobre a vida e a morte, e sobre o destino final de nossas vidas. Eu queria que você lesse esse texto. Se tem alguém do seu lado, você ofereça a sua Bíblia. Se você está com iPad, iPhone, smartphone, o que for, você pode abrir nesse momento. Mas saia do WhatsApp. Saia do WhatsApp, saia do Facebook. Fica só na Bíblia nesse momento. Senão o diabo pode te mandar um recado. Vamos lá? Lucas 16, nós vemos assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias, diante do seu portão fora, deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então, Chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo nas águas e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui você está no sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu. Então, eu te suplico, Pai manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles... Eles se arrependeriam. Abraão respondeu... Se não houve a Moisés e os profetas... Tampouco se deixarão convencer... Ainda que ressuscite alguém... Dentre os mortos. Que Deus nos revele a sua palavra... Nesse momento. Se você está com uma criancinha ela chorar alguma coisa... Nosso berçário está à sua disposição Fique à vontade Para que sua criança seja muito bem cuidada neste lugar Queridos No versículo 19 Nosso um homem muito rico, mas muito rico mesmo Muito dinheiro E diz que havia perto da casa dele Um homem chamado Lázaro Muito pobre, um mendigo o homem usava roupas de marca, o homem tinha umas roupas com jacarezinho, com. Né? A mulher dele tinha umas bolsas com as letras bonitas assim, bonita, tal, mas o outro não tinha nada, não tinha nada, pobre. E diz o texto que esse homem pobre não tinha nem o que comer. Se hoje é difícil você conseguir comida em alguns lugares, imagina aquela época. É um momento muito difícil. É um momento em que você não tem a estrutura de supermercados que você tem hoje. Você não tem haizongs de apoio aos necessitados que tem hoje. Hoje é difícil. Naquela época era muito pior. E o Lázaro queria comer apenas dos farelos que caíam da mesa do rico. Naquela época não tinha guardanapo. As pessoas limpavam a boca com o próprio pão. É bonito, não é? Você podia instalar na sua casa essa ideia. Você pega o pão, esfrega na cara. Olha que legal. Aí cai o quê? Cai farelo. E o pobre queria comer do farelo que caía da mesa do rico. É esse o conceito que nós temos aqui na Bíblia. No versículo 21 diz que os cães vinham lamber as chagas do mendigo. Esse homem está muito fraco, porque, mesmo com uma ferida na perna, se um cachorro vem me lamber, eu dou um orelha dele, eu empurro ele, eu xingo ele. Fala, sai daqui, cachorro, vai me lamber. Não, eu estou com ferida aqui, mas esse homem não tinha força nem para isso. E os cães lambiam as suas chagas. Esse homem está numa situação realmente muito difícil. No versículo 22, vai dizer que o Lázaro morreu e foi levado para o céu, para o paraíso, para a presença de Deus. Já o rico morreu e foi sepultado, diz o texto. Não fala nada sobre o sepultamento do rico, mas provavelmente tinha um caixão bonito, tinha muitas coroas de flores, tinha muita sofisticação sobre o pobre. Não fala nada o texto, mas provavelmente ele foi enterrado como indigente porque se ele tivesse família, tivesse alguém por ele, ele não estava naquela condição ali. Ele é um homem rejeitado, ele é um homem deixado de lado. Então, ele é enterrado sem nenhuma pompa, numa cova que alguém cedeu ou que o governo dispensou. No versículo 23 e 24, mostra que após a morte, o rico foi para o inferno. E lá do inferno, no sofrimento, ele tem uma visão do céu... E ele vê Lázaro ao lado de Abraão. Quem é Abraão? É o pai da fé. É o pai da fé. Abraão simboliza o quê? Simboliza a presença de Deus. Simboliza o quê? O caminho dos que têm fé. O caminho dos que se quebrantam diante de Deus. A Bíblia o chama de pai da fé. E ele vê Lázaro do lado do pai Abraão. Pô, do lado? Com tanta gente no céu, ele está do lado. Olha a moral que ele está Olha quanto que ele está próximo daqueles que são renomados aqui na terra e foram levados ao céu. Agora, ele vai e pede uma coisinha. Ele fala: Ei, eu estou num sofrimento muito grande aqui. E eu queria pedir que o Lázaro viesse daí, molhasse a mão numa água e aqui, ó, colocasse na ponta da minha língua para diminuir um pouco da minha sensação de dor nesse lugar. E aí a gente começa a ver o desespero. Qualquer coisa, qualquer coisa, me dá qualquer coisa. Se você está com o corpo inteiro em sofrimento, molhar a água na ponta da língua não resolve o problema. Mas sabe quando você está pegando até o que não te resolve? Você está pedindo qualquer coisa porque o desespero é tão grande... É provável que aquele rico tenha evitado a Lázaro muitas vezes por nojo. O cara com chagas, fedido, cachorro lambendo ele. Mas agora ele quer que a mão do mendigo toque a sua língua. Mudou tudo. Você tem nojo, agora você quer que o cara pegue aquela mão que você tinha nojo e bote na sua língua. Meus queridos, temos dois erros nessa oração. Primeiro erro, ele orou na hora errada. Ele orou depois da morte. A Bíblia diz que a gente define o nosso destino em vida. Eu escolho a Deus ou não em vida. Segundo erro dessa oração, é que ele orou o pai Abraão. E o pai nosso diz que nós devemos orar o pai eterno. Toda vez que eu oro a alguém que não é o Pai Eterno, eu faço uma oração que não é a oração que Jesus ensinou. Os discípulos disseram, nos ensina a orar. Ele disse assim, orar é assim, Pai Nosso que está nos céus. É um princípio de orar a quem resolve, a quem pode tudo. Por isso que Jesus disse, tudo quanto pedidos ao Pai, em meu nome, Ele vou lo de dar. Então Jesus está dizendo, se você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai te dar. Ele pode te dar um sim, um não, um espera, um talvez, se você fizer isso, mas uma resposta Ele vai te dar. Deus continua falando. Deus está vivo. Deus está presente. Deus não está morto. Aliás, tem agora uma nova... Uma nova... É, é, vertente da ciência que trabalha justamente esse conceito. Que é impossível, impossível se explicar a vida sem Deus. E descobriram em estudos avançados que tudo no nosso corpo tem um código numérico idêntico. E foram estudando... E esse código do DNA de tudo no mundo é idêntico. E esse código é exatamente, pegando a numeração desse código, a palavra Yahvé no hebraico, que é Deus. E eles estão assim alucinados. São cientistas de Harvard, de Stanford, de grandes universidades que compõem esse grupo, declarando que a ciência tem que se render a Deus, no versículo 27 e 28, mostra que o ex-rico, quando viu que para ele não tinha mais salvação, porque o Abraão disse, olha, tem uma divisão entre o céu e o inferno, que quem está aqui não vai para aí, quem está aí não vem para cá, no desespero ele falou assim, então manda Lázaro lá na casa do meu pai, agora ele virou missionário, Talvez se alguns de nós aqui ficasse no inferno só três minutinhos, virava missionário, hein? Ele fala assim, por favor, manda ele lá para falar do amor de Deus para os meus irmãos, se nós ouvirmos para cá também. Porque a ignorância deles não salva. Ignorar a Deus não adianta. Não querer ouvir de Deus não vai resolver. São injustificados. Não adianta dizer, não, eu, 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 eu não ouvi muito bem, por isso que eu não aceitei. Não, querido, você teve chance de ouvir, você rejeitou. Então, agora, assuma os compromissos, assuma também as respostas dos compromissos que você assumiu em vida. Queridos irmãos, diz o texto que ele fala, manda lá, por favor, alguém. E aí, Abraão diz eles têm os profetas, eles têm Moisés, ou seja, os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Aterronômio, eles têm Moisés, o Pentateuco, os cinco livros da Bíblia, eles têm os textos sagrados, e ainda que alguém ressuscite, se eles não crerem nas Escrituras, eles não serão salvos, diz Abraão. Queridos, Quais são os ensinos sobre o destino final de nossas vidas que nós temos nesse texto? O que Jesus nos ensina aqui? Primeiro, a morte atinge todas as pessoas. Passou isso é óbvio. É óbvio na nossa inteligência, mas não é óbvio no nosso comportamento, não. Tem um monte de gente que vive como se fosse viver 1.500 anos. Está se achando. Acha que é infinito. Highlander. É. Como se a vida fosse só isso aqui. Eu ganho dinheiro. E aí é o melhor de vida. Eu compro isso. E tal, tal, tal. E depois, um dia muito longe eu morro. Não, não é assim não. Um príncipe fez um plano de vida em três etapas. Ele falou, na primeira etapa eu vou estudar. Eu vou estudar muito. Depois da segunda etapa, eu vou é, é, viajar pelos reinos do mundo. E eu vou aprender muita coisa das outras culturas. Na terceira fase, eu vou reinar sobre o meu povo. Mas diz a história que na primeira fase, ele interrompeu sua vida os planos da gente precisam considerar que nós somos finitos morre criança morre idoso a minha avó morreu com 100 anos Raílena é legal vovó dona Mariota dona Mariota morreu com 100 anos mas a minha avó ela enterrou Tatara Neto meu primo Cezinha Morreu de câncer, minha avó enterrou tataraneto, assim é a vida, todos nós estamos aqui como peregrinos, o seu condomínio não é a sua estalagem definitiva, pastor é o Caju, é o São João Batista? Também não, também não, fique tranquilo, não é numa cova rasa que está o seu destino, Todos vamos morrer. Segundo o princípio que aprendemos aqui, a morte não é o destino final das nossas vidas. Tanto Lázaro que morreu salvo, foi para o céu, como o rico que morreu perdido, foi para a eternidade do inferno. Uns foram para Deus, outros saíram de Deus. A ausência de Deus é inferno. A ausência... Vocês viram o que aconteceu no Espírito Santo? As mulheres dos policiais pararam na porta dos quartéis. O que aconteceu na cidade? Um caos. Um caos. Não tinha policial na rua. E um caos. Quem foi para a rua saquear? Quem foi para abrir loja? Bandido de carteirinha? Eu sou bandido profissional. Não. A população foi. A falta de policiamento gerou um caos, um medo, uma insegurança. Agora, imagina você viver num ambiente com total ausência de Deus. É caos. É caos total, é desespero total. Ninguém se entende. É dor. Terceira coisa que a gente aprende aqui. Nem todos vão descansar após a morte. É comum a gente falar assim, ah, descansou, ah, fulano descansou, mas a Bíblia diz que Lázaro descansou, mas o rico não. Apocalipse 14, versículo 13 diz, bem-aventurados, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quem é que morre no Senhor? Quem vive no Senhor. Você não vive longe do Senhor, e agora morre no Senhor. Você está num caminho, querido. Você não faz retorno na hora da morte, não. Você está num caminho. Você morre no Senhor, você continua com o Senhor, porque a vida humana não interrompe a caminhada com quem você está. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os que morrem no Senhor. Pedrinho morreu no Senhor. Para ele, mudou o status? Não. Continuou com o Senhor. Ele entregou sua vida a Jesus. Não se engane, só morre no Senhor quem vive nele. Quarto lugar. Aprendemos esse texto... Que quando morremos, nosso destino já está definido. Céu ou inferno. Jesus conta essa parábola dando uma opção de um lugar de ir pagando a conta. Um lugar em que a gente vai zerando as pendências. Um lugar em que a gente vai fazendo isso e aquilo. Jesus coloca a possibilidade de voltar a esse mundo, pagar uma conta. E aí eu depois pago uma conta e vou melhorando. O mundo deveria melhorar porque todo mundo vai voltando e vai melhorando, mas não é isso que a Bíblia diz, não. Eu respeito o que cada um vem a dizer, mas o que a Bíblia diz, o que Jesus diz, o que a Palavra de Deus diz, é que se você aceita Cristo como Senhor da sua vida, você vai para o céu. Mesmo sendo imperfeito, porque você é, eu sou e todos nós somos. Mas se você não entrega a vida a Jesus... Você fez uma opção de rejeitar o Filho de Deus na sua vida. Ele é o único que te aproxima do Pai. João 14,6 diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Jesus é a ponte que te leva a Deus. Se você não recebe Jesus, quando você chega naquele, naquele pedágio para o céu, você não tem o passa-fácil. para entrar no reino de Deus, Jesus, com o seu sangue, marca você, e quando você chega, para entrar no céu, você agora, já tem o selo, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de quê? De todo pecado, é só por ele, que nós somos pecador, pecador com força, nós somos falhos, e falhos com força, tem um monte de gente boa, que boa, mas você tomou uma fechada no trânsito, meu Jesus, nossa, olha, você com uma fechada no trânsito, ninguém te reconhece. Você é bonzinho demais, mas quando alguém mexe com você no seu trabalho, Jeová, sai de baixo. Você é muito bom, mas quando alguém fala uma coisa com um filho seu, misericórdia. Era melhor não ter nascido. Você é muito bom, mas quando você está jogando bola, e que você está perdendo, está 4 a 0 para outro time, e quando você vem no afã de não deixar o quinto gol acontecer, como um lençol daquele assim, humilhante, você quebra o cara ao meio. Sim ou não? É assim, é assim, tem um negócio ruim dentro da gente, não tem? Quando você fala com um filho assim, fulano, pega o negócio lá para mim, ele finge que não ouviu, dentro do seu coração você fala o quê? Ai que gostoso que ele não ouviu, que alegria, estou tão feliz que ele não ouviu, fala a verdade. Você sabe que ele ouviu, mas ele finge que não ouviu, igual você fazia. Falta sua mãe estar lá e falar assim, igual você. Meus amados irmãos, somos humanos, humanos, e quando morremos, só Jesus nos garante a presença de um Pai Santo, de um Deus Santo, de um Deus puro. Nós não temos acesso ao céu. Pode me ajudar no teclado ali alguém? Queridos irmãos, alguns acreditam que nós vamos para um lugar e vamos ficar espiando, vamos ficar lá purificando os pecados, não é isso que diz aqui. Diz assim, olha, o Abraão não fala para ele, olha o oh rico, você aprontou muito, agora você fica aí vai purificando os seus pecados, uma hora você volta. Não é isso que é dito, é dito, tem aqui uma distância entre o céu e o inferno, quem está aqui não vai para lá, quem está lá não vem para cá. Em quinto lugar, nós aprendemos aqui que no inferno os perdidos se lembram do passado. E aqui está uma grande dor, porque Abraão disse para o rico: lembra-te, lembra-te que você viveu do jeito que você queria. O Lázaro passou um monte de dificuldade Você teve de tudo bom e melhor E não deu nada para ninguém Você não se portou com ninguém E você não buscou a Deus em nenhum momento Lembra-te, queridos No inferno as pessoas lembram Que um dia estiveram no culto como esse Ouviram a voz de Deus E disseram sim ou não Deus está te cercando tudo quanto é lado. Deus te ama tanto, mas, tanto, mas, tanto, mas, tanto, que Ele bota alguém para estudar com o teu filho, que Ele bota uma professora também para falar do amor de Deus, que Ele bota um empregado que escuta música evangélica o dia inteiro na sua casa, você não aguenta mais. Um dia você entra no elevador e uma pessoa vira para você e fala, você podia um dia ir lá na minha igreja, você fica até com raiva, ah, convidar para ir na igreja. Eu tenho meu carro bonito. Comprei a BMW nova, zerada. Eu vou para igreja, nada. Eu vou é curtir. Um dia você estava zapeando a televisão: tum, 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 tum. Você parou cinco minutos. Você começou até a gostar do que você estava ouvindo. Deus falando contigo. Mas aí veio o preconceito: Não, eu vou ouvir vou ouvir religioso nenhum, não, é tudo ladrão, é tudo safado, nem é assim que falam, quando eu era analista de sistemas, trabalhei em grandes corporações, fui consultor, eu escutava de muitos amigos isso, e meu pai era pastor, e meu pai não tinha uma casa própria, mas eu escutei isso muitas vezes. Todo médico é safado Todo policial é vagabundo Todo advogado é mentiroso Todo corretor é enganador Todo vendedor de carro Usa cordão de ouro, tô brincando <risos> Todo vendedor de carro Volta o o marcador de velocidade todo morador da barra dá dinheiro para o guarda para não ser multado muito perigosa a palavra toda sabe por quê? Que quando você julga todo mundo você deixa de olhar para você deixa de olhar no espelho da fé não para ver o que os olhos humanos podem ver mas o que o Espírito Santo está revelando sobre você mesmo mas nós aprendemos mais uma coisa aqui que mais importante que ser rico materialmente é ser rico espiritualmente um era muito pobre passava dificuldade não é normal isso a Bíblia diz que o justo para ele não falta o pão mas para dar uma evidência de pobreza muito grande Jesus coloca o Lázaro na dificuldade mesmo sem ter o que comer mas diz o texto que o pobre ficou rico, e o rico ficou pobre. Um foi pobre por um tempinho, vai ser rico eternamente. O outro foi rico por um tempinho, vai ser pobre eternamente. Uma vez eu fui visitar uma família, numa favela lá da ilha do governador. Cheguei lá aqueles copos de cristal, mocotó em base. E o cara ofereceu um cafezinho para mim, e eu tô tomando um café com aquela família, e aí o menino pulava no colo do pai para lá e para cá, a mulher falava com o marido com tanto amor, com tanto carinho. E o pensamento que ficou na minha cabeça é, quanta riqueza no meio de tanta pobreza. Mas quando eu vim pastorear aqui na barra, eu entrei em casas muito lindas. Com muitos carros na garagem. Mas algumas vezes... Em pé de guerra. E eu pensei... Quanta pobreza... No meio de tanta riqueza. Amados... A última afirmação para terminar a mensagem... Que eu quero dar para você... É que a Bíblia é suficiente... Para ajudar qualquer um aqui a ser salvo, e garantir que você vai para o céu e não para o inferno, e garantir que você vai viver com Deus hoje, para o seu dia a dia e para sempre na eternidade. Por isso eu queria convidar você agora a ouvir o final da afirmação de Abraão. Ele diz assim: Eles têm Moisés e os profetas. Que os ouçam. O que ele disse? Eles têm a Bíblia. Aqui está a verdade. Se eles quiserem se converter, que ouçam a verdade, porque a verdade vos libertará. Eu queria te perguntar uma coisa. Você quer receber a palavra da verdade na sua vida? você quer ouvir a palavra de Deus ou você quer ouvir a palavra que você acha a sua opinião a opinião de alguém você quer hoje ter certeza de que o livro dos livros a palavra de Deus esse texto que ele é inspirado por Deus e ele prova isso de várias maneiras ele fala de história sem ser um livro histórico, mas tudo se confirma. Ele fala de geografia sem ser um livro de geografia e tudo se confirma. Ele fala de ciência sem ser um livro de ciência, mas tudo se confirma. Ele fala de relacionamento sem ser um livro de sociologia, tudo se confirma. Ele fala de família sem ser um livro de terapia de família, mas tudo que ele fala sobre marido, mulher, filho, namoro, sexo, traição, casamento, e ele fala muita coisa. Muita gente não sabe porque não lê. Fala esse livro aqui Se revela a verdade A maior prova que esse livro é a palavra de Deus Não é o que ele fala de um monte de assunto É o que ele fala através das vidas que aqui estão Que um dia se renderam esse livro E que mudaram de vida Porque creram no evangelho você quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Nós vamos encerrar o culto. Mas antes, eu quero perguntar quantas pessoas aqui querem nessa noite, nessa manhã? Fazer uma oração dizendo eu quero o caminho de Lázaro. Eu quero o caminho da salvação. Eu quero o caminho de Jesus. Eu quero um dia dar um abraço no Pedro Eu quero um dia estar com ele Naquele lugar maravilhoso Um lugar onde tantos já foram E um dia Os salvos que aqui estão também irão Se você quer hoje ter certeza da vida eterna Se você quer hoje ter certeza Da salvação eterna De cabeça baixa agora Faça no seu coração Uma breve oração Repete comigo Se você está afastado e quer voltar hoje para Jesus Onde você está, repete também essa oração comigo Diga assim Santo Deus Nesta manhã Quero pedir perdão dos meus pecados Quero reconhecer Que Jesus é o único caminho para o céu E que eu quero ir para o céu Eu não quero ir para o lugar de tormento eu quero encontrar com Abraão, com Moisés, com Pedro. O Pedro que andava com Jesus lá no passado e o Pedro que andava com Jesus hoje, ainda menino. Senhor, derrama a tua glória sobre a minha vida. Perdoa os meus pecados, muda o meu viver. Eu me rendo ao Senhor, sem entender muita coisa, mas eu entendo que eu sou pecador, que eu preciso do Senhor, do Teu perdão, da Tua presença, da Tua salvação. Em nome de Jesus eu oro. Amém.